0: Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou o Cleberton Liares e comigo estão hoje Giba Pérez. Tudo bem, Giba?
1: Opa, tudo bem. E aí? Quanto tempo, tá tra... hein?
0: <risos> tá tranquilo? Tá tem mais certo. calmo?
1: Tá, ah, hoje não tem jogo de finesse, eu tô tranquilo.
0: Você não quer matar ninguém hoje? Depende, né? <risos> E também, João Gabriel Gelli do Playbook BR. Tudo bem,
2: João? Boa noite, para tá? Boa noite pra todo mundo que tá ouvindo também.
0: Beleza. Pessoas, o draft está chegando, então vamos tirar essa semana e o próximo episódio pra falar justamente das principais opções que estão rondando por aí. Hoje vamos falar de defesa, certo?
1: É isso aí, vamos ver quais são as principais opções de defesa que eu que o Baltimore vai ter no draft, principalmente nos primeiros rounds, né, mas aí também aqueles caras que podem sobrar ao final
0: e serem boas opções pra gente. Ótimo. Então, antes disso, vamos para os recados. Gilberto, estou preocupado com a sua saúde.
1: Quem falou isso?
0: Não, Eu estou preocupado, principalmente depois que eu vi o tweet do Nolus BR. O senhor, em 15 dias, foi de sair correndo pelado na rua a querer matar o general manager.
1: Ah, sempre pode acontecer, eu já falei. Se, ele, se, se o cara passa, eu, eu falei para o filho que não sobe o jogador, porque aí eu, eu, não, eu não vou culpar o Oz, não falar, ah, pô, não sobrou, né? Fazer o que acontece. Mas se sobra, ele passa, aí eu fico revoltado, <risos> fico nervoso, estressado. Então eu prefiro que não sobra.
2: Ai, ai, ai. Pouco é, esquentadinho, né? <risos>
0: <risos> né? Você que não quer ficar estressado, senta aqui, escute esse papo gostoso. Vamos primeiro para as mensagens de sempre. A propósito, você que está escutando...
1: Achei que ia rolar o um na Maracujina agora
0: não, não, enquanto a gente não for patrocinado não tem meia chão é, vocês que estão escutando, porque eu sei que vocês escutam senhor Júlio Medeiros senhor Igor Túlio quem mais, vamos pescar aqui o senhor Lucas Corrêa, eu sei que vocês escutam então passem a palavra do, da Casa do Corvo adiante comentem, vão lá no Fambão na NET, prestigiem escutem, comentem, deixem suas opiniões casadocorvo.br.gmail.com vão lá, comentem Retorne o teclado lá, seja pra falar bem, falar mal. A gente quer ouvir vocês. A gente gosta de atenção. Certo?
1: Certíssimo. Isso aí. O Twitter também, a gente tá sempre atento lá, respondendo. Sempre que dá, né? Quando a gente não tá ocupado com alguma outra coisa, a gente. Mas aí a gente responde mais tarde também, não tem problema.
0: Principalmente Twitter. E esses dias vão uma discussão nossa com a galera do Discussão, um debate, né? Com a galera lá do Philadelphia Eagles, que a gente vai entrar nesse mérito um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá, começando pelos comentários no site do Fumble na net, o nosso querido Júlio Medeiros, aquele mesmo que manda um caminhão de pergunta pra gente. Mais uma vez meus parabéns pelo podcast, obrigado, todos os meninos também meus parabéns, vocês são sensacionais. Só lembrando que o bloco do Júlio vai continuar, ótimo. Uma das coisas que eu preciso aprofundar é sobre o esquema tático utilizado pelos Ravens tanto na defesa quanto no ataque, podemos ampliar esse assunto ao longo da temporada, valeu. Muito obrigado, Júlio, e a gente continua esperando aí o seu
2: caminhão de
0: perguntas Que hoje tem
2: Hoje tem Ele é, pediu um tratar depois do draft vazio, né? <risos> Passar o training camp
0: né? é. Nossa, cara Eu... Depois do draft Não sei o que a gente nada. vai
2: arranjar de assunto
0: Então, por favor, pessoas, ajudem Porque depois do draft tá complicado
1: É, depois do draft a gente vai ter que arrumar Assunto e aí pode mandar 500 perguntas Não tem problema, a gente faz Nossa de perguntas
0: que delícia e no nosso e-mail repetindo casadocorvobr.com mande seu feedback por lá também nosso querido fã Igor Túlio manda o seguinte mais um ótimo episódio para tentarmos ter uma noção da próxima temporada só gostaria de fazer uma sugestão quando o time estiver fechado isso é pós-draft, talvez mais perto da temporada começar Seria bom um episódio falando sobre cada jogador do time Seus atributos e funções que pode desempenhar Abraço, está anotado
1: 53?
0: Ah, 53 Ou só os 22? Eu voto pelos 22 É,
1: os 22 é mais tranquilo
0: Né? Não, tem que ser
1: os 75
0: Porque se a gente for fazer os 70 e poucos aí A gente vai ter que fazer um episódio só pra Tyrande <risos>
1: 18
2: Tyrande, né? Né? E contando. Mano, imagina. Aí vai só... ter spin-off, né? Remake. Vai é uma... ser é uma beleza.
0: Sabe o que eu tô pensando assim? Pra deixar a torcida bem mordida. Você tá lá acompanhando o draft e daqui a pouco você vê lá o Ravens on the clock e o Oz Nilson pe é, pega um Tyrande. Pega um.
2: Eu
1: ligo
0: a TV. <risos> Já pensou, cara? Ai, que merda. E uma sugestão do Igor Túlio também, que a gente tem que editar, ele quer entrar no grupo do Fantasy. É.
1: <risos> criar o grupo do Fantasy.
0: Tá Vamos mesmo? criar esse grupo do Fantasy. Vamos pensar direitinho no formato e tal. A gente vai tocar essa ideia pra frente. O, 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 o Gelli já falou que se garante, então... É, tô vendo ele falar aí. Boa sorte. Aí, ó. É um fanfarrão mesmo esse cara. E você que nos escuta, aquela chamada básica, nós somos membros do site Fumble na NET. Se você não conhece os podcasts da casa, então por favor escute o próprio Fumble na NET. E os demais podcasts dos demais times, o Raiders Brasil, o Greencast, o Gold Rush, o Gold Saints, que está com um episódio sensacional com o Everaldo Marx, Inveja Define. Ainda quero trazer um cara desses aqui, um cara gabaritado.
1: Ele é uma baita pessoa. Eu fiz uma Nossa. entrevista com ele para o trabalho da faculdade uma vez. Muito gente boa.
0: Sensacional. E também o Colts Brasil, do Indianapolis Colts, e os caras lá de Pittsburgh.
1: Esses aí que a gente passa rapidinho, se deixa pra lá, né? Pense o né, então?
2: Da de, acordo você, de acordo com você na semana passada tomou esforço por causa de, do do por da da faculdade do james conner <risos> ele pode bem na
0: pensilvânia boa é isso redes sociais Estamos no Facebook, facebook.com br Nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba theplaybookbr Nosso e-mail a gente já martelou aqui um bocado de vezes E é isso, vamos pra pau Senhores, meninos, vamos dar um giro nas notícias antes de entrarmos no assunto de fato?
2: Vamos, é. certamente.
0: Então, beleza, o principal assunto que deu mais debate no Twitter e eu vi o, o Giba fumegando. É, os Ravens trocam time Jenning com o Philadelphia Eagles por uma posição melhor na terceira rodada do draft.
1: Cara, enfim, a gente vai trazer essa discussão de novo, que nem rolou no Twitter. Hum. e o que mais me, me irritou foi que você criou uma outra necessidade no time que não, não tinha, você criou ela e você não ganhou outra escolha eu preferia que fosse uma troca que rolasse o Jernigan por uma escolha de quarta rodada do que uma subir em terceira rodada eu achei essa troca bem ruim
0: e será que não, não é a pressa do time em querer se livrar dele de uma vez? já que tá. alguém ofereceu, pega né e como a gente já comentou, o time parece estar confiando tanto no, no elenco que tem
1: mas pra então... que se livrar dele? só porque ele vai ser free agent na próxima temporada, mas ele você vai perder um ano de, de, de jogo dele. Sim. Vai não adiantar. vai adiantar muita coisa.
0: Uhum. Não, eu concordo é. contigo. O melhor dos mundos seria isso. Vamos pegar uma escolha essa numa outra rodada lá. E, ok, vida que segue. Mas fazer o quê? Eu também não trocaria. Não,
2: eu acho que é não. trocar. Eu também não. Eu gosto muito do time de Jürgen. Eu acho uhum. que no, numa linha 3-4, acho que ele jogando mais pra uma posição no, no extremo dela... Eu acho que, que ele tinha um, um potencial bom no pass rush Ele conseguia fazer as pressões dele lá E eu acho ele uma peça bem importante, cara Ele sempre foi um bom jogador Ele começou a temporada passada muito bem Aí Mais pro meio, pro fim, ele caiu um pouco do rendimento Mas, cara, eu, eu sinceramente eu sou fã do, do time de jogging, Eu acho que, eu, que os Eagles se deram muito bem nessa troca, cara
0: então, eu tava comentando, inclusive, com. junto com o, o, o Giba e o pessoal do Eagles Insider BR, que eles perguntaram assim, do que, que a gente é o que a gente podia dizer do, do time Jennings. Ele é visivelmente um talento em ascensão. Ele pode não ter tido assim, a temporada dos sonhos dessa última temporada, mas em 2015, por exemplo, ele foi muito bem. Não sei nem se ele chegou a jogar todos os jogos nessa temporada agora, não tenho certeza.
2: É. Ele é um cara que contribui muito para essa rotação, para botar pressão em jogadas de terceira descida longas, né? Que são óbvias, jogadas óbvias de passe. Ele é da, da linha que joga efetivamente na linha defensiva. Ele é o um cara que na, na função de pass rush. Então, é, é algo que, que o time vai ficar carente ali. A gente vai ter que procurar um outro defensive end agora. Uhum. É tipo, o, o
1: Jairnigan ele nunca atingiu o potencial todo dele, assim, enquanto ele esteve em Baltimore. Ele mostrou muito potencial várias vezes, mas ele nunca chegou lá assim, a ser o que todo mundo esperava que ele fosse. Mas, ainda assim, ele, é muito, ele foi muito importante durante o tempo que ele teve. E você perder um cara desse sem ter uma peça de reposição confiável no elenco, sem ter certeza que você tem um cara ali pronto pra, pra assumir a vaga, é complicado. O, o, o staff pode confiar demais em alguém, sim. Mas eu acho que é, é arriscado, é uma, foi uma
0: aposta arriscada. Então, para as especulações aqui, quem que vocês acham que o Ozzy Nilsson está tão de olho assim para poder fazer uma troca dessa?
1: Putz, talvez o, o Sidney Jones. O Sidney. Ele está tá, é. contando que talvez ele sobe ali e aí ele vai estar tá ali em cima. Acho que é só uma opção.
2: É, ele moveu para uma das primeiras escolhas ali da, da terceira rodada. né? Perto do top 10. Né? Ele saiu da 99 e foi para 74. Ele foi para a décima escolha. né? Da... Por aí. É, eu acho que o Sidney Jones é, é, um, é uma opção, sim. Não sei, cara. Eu acho que, que, que ele não, não deve, ter, deve ter esse tipo de plano muito em mente, não. Ah, não sei, cara. para se livrar Porque um cara... ele sempre foi um cara muito adepto da, da filosofia de, de pegar o melhor jogador disponível. Então, é, depende muito das circunstâncias, sabe? Eu não tenho muita certeza se, 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 se esse foi o pensamento fechado ali.
1: Eu acho que talvez ele não tenha pensado em ninguém específico, mas ele conta com algum, ele conta que, pelo menos, no início ali do terceiro round vai ter jogadores que podem começar, podem ser starters na, na semana 1 dessa temporada. Senão ele não faria essa troca, eu acho. Eu espero que ele não faria essa troca se não fosse por causa disso. Então eu acho que ele... Sim, eu concordo. Ele acredita que ali no início do terceiro round vão ter alguns jogadores que ele gostaria de ter no time e que acha que atingiu o valor do Jannigan. A parada é essa, o valor que ele atribuiu ao jogador, entendeu? Aparentemente, o valor que ele atribuiu ao Jannigan não era tão alto assim.
0: Ah, mas eu acho que você fazer isso e já não ter um, um jogador em mente, fazer isso sem, sem ser de caso pensado, é uma miopia muito grande. Não,
1: não, porque se você faz isso com um jogador em mente específico, aí você faz uma troca, você abre mão de um titular para subir, sei lá, 15 posições, acho que foi, foi mais ou menos isso, né? 20
2: posições, 25, 25,
1: 25 posições 25 posições no draft, você faz uma troca dessa pra subir 25 posições no draft e chegar lá o cara é escolhido antes você perdeu um titular e aí o jogador que realmente não chegou lá, entendeu? Você tem que ter opções então pra você fazer uma troca dessa tem que ter alguns jogadores que você acredita que podem estar lá e que você gostaria de ter no seu time e que você acha que vale fazer a troca Sim.
2: um cara que pode estar por ali nessa faixa talvez, Chris Godwin Josh Reynolds, mas eles são são um papo para o próximo programa, eu acho que o Golden não chega na terceira rodada não, mas...
0: Se chegar e passar, hein? <risos> ah, na terceira
1: rodada ele não passa não, eu acho. Na segunda eu acho que sim.
0: Essa aqui a gente publicou, inclusive, na Casa do Corvo. Brayshard Pirmann não impede que os Ravens draftem um outro wide receiver no primeiro round. E tem muito mock draft
2: contando com isso. É, eu acho que é uma das principais necessidades que sobrou. Mas acho também que isso é papo pra semana que vem, né? É. Pra, pro programa que vem.
1: É, o fato do, do programa também não ter estourado ele também tem muito peso nisso. A gente vai discutir isso melhor na semana que vem no, no próximo programa, no caso. Mas. É difícil essa aí. O fato dele não ter estourado ainda pode fazer com que o time escolha um cara na primeira rodada. Porque se ele estivesse voando, aí você poderia deixar pra escolher mais pra frente, mas.
0: É o papo que a gente falou no programa passado, né? A gente tá precisando que esses caras em quem o um time confia tanto Começam a jogar, porque tá difícil exatamente.
1: Pois é, você precisa que os caras de segundo ano, terceiro ano atinjam o potencial que se espera deles assim, Que não é o que tem acontecido Então, quando você, quando você faz uma aposta de um cara na primeira rodada Você precisa que,
0: que eles podam E breaking news, não sei se é tão breaking news Porque é de três horas atrás essa notícia Ravens assinam com Michael Campaná Um contrato de um ano Eu é, não é, me lembro dos valores do contrato Acho, é, que, acho que foi do de 2 milhões
2: 2 milhões. milhões, isso É um valor milhões. muito parecido com o, do, o do, Da tender que ele assinou De, de é. Free agent restrito Provavelmente foi pra, porque essa, Esse valor era, era todo garantido Deve ter tirado alguma coisa disso É o meu chute
0: até porque, diga-se de passagem, o Michael Campanaro, por melhor que ele seja, ele não tá valendo grandes coisas, né? Não pela falta de talento, mas porque ele não para em campo.
2: É, sim, não, pô, tá, tá, tá similar ao valor que ia pagar por ele já mesmo, então, para mim, pô, tá, tá justo. E você falando que isso é breaking news, pra gente, aqui, é já foi há três horas e, pô, pra quem estiver ouvindo, vai, já vai ter passado quatro dias.
1: É, e não chega a ser uma notícia <risos> bombástica. Assim, também mesmo. não, é um, um contrato próximo da Tender dele, assim, ele talvez tenha feito um pouco mais de dinheiro garantido, mas acho que não foi nada significativo. Só substituir a Tender, eu não, vi, não entendi muito bem. Essas São negociações específicas que eles fazem lá, que eles têm essas miúças dos contratos que a gente não entende tão bem assim. Deve ter algum motivo Para ter sido feito isso.
0: Bom, então eu acho que
2: de notícias de Baltimore. É, tem mais uma, tem mais uma tem mais, maneira. Tem mais uma então. Ah, essa me escapou é o que o, o Nick Mangold, center do, do New York Jets, foi um dos melhores centers da, da NFL durante alguns anos. Ele visitou é, o, o lá Baltimore, é, teve um encontro com, com o Steph, só que ele saiu sem um contrato. Mas pelo que pelo que disseram, foi foi um encontro legal e tal. Tudo, dois times deixaram assim, os dois lados deixaram é, espaço para que haja um negócio no futuro. Né, o Nick Mangold Center dos melhores de, desses últimos anos, eu acho que, que ele é uma figura é, de liderança ou em uma posição que, que a gente tem uma necessidade. Eu acho que, que um contrato com ele por um, uns dois anos, eu acho que, que seria um, um, um negócio legal. Acho que daria tempo para, sei lá, pegar um Center um pouco mais fim do draft, deixar o cara evoluindo por trás do Mangold. O Mangold, eu acho que ele ainda dá dá para o dá gasto. Que esse seria um negócio legal, interessante.
0: Ele seria uma peça de, de reforço pro Escura, por exemplo, que hoje é o único center de ofício do, de Baltimore.
1: É, o, o, o Mangold é um cara que, que foi, pô, ele foi pro bowler sete vezes, assim. Então, ele tem muito. Ele, ele é muito, ele foi muito bom, mas que na última temporada ele sofreu com lesões, ele só conseguiu jogar oito jogos, mas segundo as informações da visita, os exames médicos, os médicos só disseram que ele está em perfeitas condições. Porque ele pode perfeitamente jogar uma temporada inteira pelo Baltimore aqui desse ano. E aí te dá uma margem para pegar um cara mais para frente no draft. Entendeu? Em vez de gastar uma, terceira, uma escolha de terceira rodada, por exemplo, a que a gente trocou no Post, você pode deixar ele pegar o Fuller mais para frente e desenvolver ele
0: embaixo do mesmo. É, acho uma boa. Acho uma boa. Bom, terminamos o giro de notícias por aqui. Bora falar do draft então? Vamos. Então, como eu pesquisei tudo errado, ainda bem que eu tô com um leque de opções gigante aqui, então acho que dá pra, pra, pra fazer um negócio legal. A gente pode começar a, falando sobre a defesa de dentro pra fora, certo? Vamos fazer da linha defensiva até o safety.
2: Da linha defensiva até o safety,
0: perfeito. Uhum. Bom, pra Baltimore, cara, pelo que a gente já discutiu, pelo que eu tava vendo, eu peguei como referência o mock draft da NFL, eu acho que não vai sobrar nada muito diferente entre o Derek Barnett e o Takarish McKinley, né? Pelo menos nas primeiras na primeira rodada.
2: É, tem mais é, duas eu opções, que... eu acho, aí também, que são o Charles Lewis... Não, Charles Harris, <risos> desculpa, e o Taco Chalkin, também. Acho que tá entre esses quatro aí, o que, o que for sobrando, eu acho que são as principais opções é, no, no começo do draft de, de pass rusher. Eu acho que o o, o, Cal,
1: o, Cal, o Charlton eu não pegaria, assim, mas não duvido que o que o Baltimore pegue. A parada é que o Baltimore tem muita informação sobre ele por conta do Jim Harman. Então, se pegar, é porque realmente tá confiando muito no, no talento dele.
2: É, uma das questões do, do Charlton é que ele jogava de defensive hand, é, num, num, num esquema 4-3, então ele teria que fazer algum tipo de, de transição, ou ele jogaria em pé como um outside linebacker, ou ele seria um defensive end num esquema é, 3-4, que aí ocuparia a posição que era do, do time de É, o
0: que eu tenho visto do Taco Chalton é ele para baixo no, na, na, na primeira rodada. É, assim, nada do, entre os 16 primeiros. É, de tampa B para baixo, por exemplo. Pega ali na 18ª, 19ª escolha, mais ou menos. Como vocês falaram, é, como ele... ele, ele Baltimore pode ter uma informação fresquinha direto do, do Jim Harbaugh, é um caso a se pensar. Eu não sei é, realmente se seria um cara com qualidades que Baltimore poderia aproveitar. É, eu acho
1: interessante, uma peça interessante, mas eu acho que é muito cedo para pegar ele ali, entendeu? Eu não, eu não pegaria. Mas, é o, é o que eu falei já, se o Baltimore pegar, é porque tem muita
2: certeza que ele tá fazendo. Aí passando pro. Para os outros nomes aí que você citou, tem o, o McKinley, que é, é a escolha de sempre do Giba nos do, mock drafts da vida.
0: Olha, eu fecho com ele porque eu estava vendo uns tapes do McKinley e ele realmente, ele, ele, tem, ele tem talento, ele é um cara bom.
2: É, o, o McKinley é um cara que, se você vai olhar os mock drafts ele, e os, os rankings do, dos analistas, ele é um cara que, que tem um, um posicionamento que, que oscila muito. Tem gente que vê ele como quase o top 10 do draft, jogador top 10 desse, desse ano, e bota, gente que bota ele na faixa entre 30 e 40. Então, é um cara que, que divide um pouco as opiniões, mas todo mundo vê ele como um bom jogador. Ah, não, top 10 é. eu não diria,
0: assim, mas como já dizia lá onde eu trabalhava, para quem aí pelo preço, eu acho que tá muito bom pra gente.
1: É, eu, eu acho que o, o Maquin ele, ele eu vejo ele avaliado como um dos melhores pass rushes do draft isso, isso é interessante assim. o cara tem talento para preencher ali então, o que mais me importa é isso ele é um cara muito bom que pode acrescentar demais pro nosso pass rush mas eu pego ele sempre nos mocks que o Gélio estava falando, mas porque os mocks todos que eu participei saíram todas as minhas opções primárias antes de, de chegar e como não tinha troca, eu tinha que escolher alguém ele era o cara, assim, que eu achava que era o melhor cara disponível, pro, pro, ao meu ver, entendeu? Não tendo Corey Davis, não tendo Mike Williams, não tendo Derek Barnett, eu acho que eu iria de McKinney,
0: Você acha que o Derek Barnett não sobra
2: pro, pros Ravens? Ele cai antes? Cara, eu, eu acho Eu acho que seria é uma possibilidade não. muito forte pro, pros Bengals, eu acho.
1: Eu vejo ele muito no Bengals ou no Saints. O Saints também tem... Acho muito difícil o Saints passar ele, assim. Tá sendo muito cotado pro Saints.
2: É, uma coisa legal do, do McKean é que ele já é um encaixe certo aí para o esquema do, dos Ravens. Ele já já chega já com experiência dele no sendo o pass rusher no, no esquema 3-4. É um cara que é muito dedicado, no, ele não, não tira a jogada de folga, né? Que é, traduzindo o que, que os, os analistas vão falar, né? a terminologia em inglês. Ele, ele sempre corre atrás da jogada, é um cara muito rápido. Mas ele ainda tem, tem algumas coisas a trabalhar, principalmente no aspecto técnico tal. Tem que ser um, virar um jogador um pouco mais, mais polido, mas a habilidade atlética e a dedicação já estão lá. Então isso, isso é algo muito positivo. Normalmente, quando a pessoa tem, tem isso, a parte técnica é mais fácil de, de vir depois. Mas, Bom. giba deixa eu te perguntar, o que, que você, o que que você vê de tão, tão legal assim no, no Barnett? Cara, eu acho que a produção dele
1: universitária e o jogo de mãos deles é, é o que me chama mais atenção. Assim. Ele é um cara que produzia monstruosamente na universidade, e o jogo de mãos dele ele é, ele é muito bom em se desvencilhar da, da, do, 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 dos Tercos e dos, dos Tarendes com, com as mãos. Eu acho que isso pode ser muito importante para ele na NFL. Ele pode, ele pode ganhar muito bem assim. Ele tem que melhorar um pouquinho essa questão de, de perseverar na jogada, de continuar até o final para pegar o QB, que ele foi muito questionado nisso, mas ele mostrou assim, uma certa explosão e uma qualidade. Eu acho que ele pode ser um bom pass rush no, no, no próximo nível.
2: É, tem uma coisa aqui que eu já falei, mas eu acho que isso vale repetir nesse tipo de análise, é que é uma, uma parada que o Ozzy já disse, né, que é a estatística que mais traduz do, do college para a NFL é sexo. Então o um cara com, com a produção do, do Barnett, ele é, tem esse ponto ao lado dele. Mas ele jogava num 4-3, né, ele jogava de Andy num 4-3, ou ele jogava de 3-4. Eu não cheguei a ver muito tape dele. Ele jogava
1: de de, de no 4-3, mas ele, o que se fala é que ele conseguiria, pelo menos que eu vi os, os analistas falando, assim, que ele não teria muita dificuldade em se adaptar. Ele fez alguns de Tarents no, no combine e ele foi bem. Então eu, eu tenho esperança no Banete eu gosto muito
2: dele. Eu acho que ele, ele pode, pode ser uma boa aquisição. É, ele é um cara que eu confesso que ele tem que estudar um pouco mais ainda.
0: É, eu tô vendo aqui as análises da, da NFL. Eu estou vendo um nome na 15ª escolha lá na mão de Indianápolis, o Hanson Herrick. Será que tem alguma possibilidade também dele ser uma
2: opção? É, o que é um cara que está tá sendo cotado mais para jogar é, uma posição não de pass rusher, mas para o interior ou então no, no outside, no esquema 4-3. Ele é um cara que em tempo ele, ele fazia função de pass rusher, mas assim ele é, um, ele é um jogador mais híbrido né ele consegue fazer as duas funções talvez seja um cara interessante para se ter é, pressionando o quarterback em algumas situações tal deixar a defesa sem saber exatamente o que vai acontecer ele é um cara bem versátil eu acho que que é uma escolha interessante sim cara um cara que talvez caia bastante no draft por por conta de, de exames médicos é, toxicológicos né se a gente pode dizer assim é o Tim Williams, de Alabama. O cara, como o pass rusher, ele é um dos melhores talentos de, desse draft, só que ele tem essa possibilidade de cair. Um cara que, algum algum tempo atrás, teve rumores de, por causa das lesões, problemas no ombro dele, pudesse cair para a faixa entre 12 e 17, que é justamente onde a gente vai escolher, é o Jonathan Allen, de, Jonathan Allen, de Alabama, né? que, para mim, é um dos melhores jogadores desse draft. É, eu vejo... Como assim? Ele, se ele parou na, perto do, dos Ravens, ele escolhe na hora. Eu acho que ele é um cara que vai fazer a diferença imediatamente. Eu não... é, é
1: um cara que. Tava contado. Algumas informações da questão do vitalizão no ombro, eu acho que foi até você que me mostrou isso, gente. Estavam dizendo que ele poderia ser escolhido ali entre a, a escolha 10 Gelli, e a escolha. 12 expedição. e 17. 12 e 17, isso. E aí estaria bem no, bem no range do, do Baltimore. Então eu acho que se ele chegar, aí não se pensa duas vezes, assim. É pra pegar.
2: Aí é, pensando já mais um pouco para frente, uma terceira rodada, sei lá, tem, tem um cara de Vila Nova, que é o Tanoco Passanhon, é, que, ele é um cara muito grande, alto, é, forte, só que ele é meio cru, assim, é, em talento e tal, ele, ele mostra ter potencial, só que tecnicamente tal, trabalho de perna, mão tal, ele tem... Tem que evoluir ainda, mas eu acho que é um projeto interessante porque ele, os atributos físicos são, são muito positivos. E outro cara interessante também é o Demarcus Walker, de Florida State, que Sim, é um vi, cara de produção, de produção excelente na, na faculdade, que pode, pode ser um nome que vai sobrar mais para a terceira rodada.
1: É, eu, eu não ouvi se vocês falaram. O, o Jordan Willis também, que é um cara que, que subiu demais nos bordes falando do desempenho dele no Combine. Ele fez um Combine monstruoso, com números semelhantes ao do, do, de Adijon Clown, por exemplo, que foi uma escolha de primeira rodada. Números parecidos com o do Miles Garrett, que vai ser a primeira escolha agora. O Clown foi também a primeira escolha. Então, é um cara que me chamou a atenção pelo, mais pelo Combine do que pelo tape. Eu não vi de tape dele, assim. Mas a produção universitária dele também foi ali no nível... 11 sacks, 9 sacks por temporada mais ou menos então é um cara que vale, vale dar uma olhada assim. físico explosivo ele é a gente viu isso no combine a questão mais é técnica tem que analisar bem isso, mas talvez no um segundo round ele, ele seja uma opção interessante
0: é isso que eu ia falar, ele subiu quanto? porque na nossa frente um bocado de gente está precisando de,
2: de linha defensiva também o... É, ele, é um, ele é um cara que eu acho que vai sair entre, os 50, entre as 50 primeiras escolhas, assim, pelo que eu vejo de rumores.
0: Porque o próprio Jonathan Allen que vocês citaram, eu tô vendo ele, por exemplo, sali, sair entre, entre o sétimo, décimo, não vejo ele chegando até a nossa zona de, de, de escolha, não. Pelo é, que eu é, acho, é mais... agora.
1: É, o Jonathan Allen ah, é uma questão mais a... de sobrar, assim, tipo, dar sorte de... Por exemplo, se tiver uma corrida por QB ali entre os 15 primeiros, a, o, o Jets pega, o Cardinals pega, e sei lá, mais alguém, o Brown resolve pegar um QB. Às vezes o, o Allen cai e sobe. Isso pode acontecer, já aconteceu outras vezes, e pode, pode acontecer, é uma questão de sorte. Na hora que a gente continuar. pegou o Sugs na décima escolha, a gente pegou o Sugs na décima escolha, no nome que ele foi draftado. Ninguém esperava que ele fosse estar lá na décima escolha, mas ele estava. Então, são coisas do draft, o draft acontece mágicas, assim, jogadores que não se esperava sobram. É,
2: vai que, vai que sai uma foto dele. Com a máscara fumando maconha e tal na véspera, quando vai começar, joga tudo pro alto. Aquela máscara mandou, horas né? horas
0: toda fechada assim, né? Com, com tubão na...
1: <risos> Vamos procurar esse vídeo aí.
0: <risos>
1: <risos> Fazer que nem o, o
0: Dolphins fez Você ouvinte que está escutando aí, por favor, procure. Se achar, manda pra gente e a gente divulga. Football right here! Então beleza, vamos pra linebacker. Eu não vejo domes que, que encostem assim na primeira. Eu peguei Bazar assim nas primeiras escolhas eu Tô vendo aqui que o talvez seja mais Seja mais fácil a gente pegar lá na frente Mas por exemplo, o J.B. Peppers Eu tô vendo aqui Uma escolha de Washington, por exemplo Seria o caso de Baltimore Pegar um cara desse, por exemplo?
1: É, o Peppers, é. ele é safety, né? Sim. Não é safety, eu concordo Mas ele, ele é um safety, um strong safety Um cara que pode ser híbrido, que pode ele, ele é um cara muito polivalente Eu tenho um pouco de implicância com o Peppers até por causa disso, eu acho que quem faz tudo não faz nada, entendeu? O cara é que, ele, que, ele, que ele joga em todas as posições, joga no ataque na defesa e tal, e
0: acaba não ah, tá fazendo nada bem. Verdade, você falou dele mesmo esses dias aí. Entendeu? Então
1: eu tenho eu tenho um certo pé atrás com isso. É que nem aquele jogador. Eu acho que eu já até usei esse exemplo aqui mesmo, o no nosso. Podcast. O cara é que, que aquele jogador que joga na lateral esquerda, volante, atacante, ponta e tal, ele nunca é bom. Ele tá pra burar. Não tô falando que o Peppers não é bom, mas eu acho que o cara que faz tudo, ele acaba não, não, não se destacando, não sendo um grande jogador em nada. Então, eu tenho essa preocupação em
2: relação claramente, a Percebe-se claramente que o Gilba é um detrator nato do Gabriel Peppers, falou que ele não tem o menor futuro no futebol Nossa americano. Você, que você também, né, <risos>
0: <risos> Opa, com certeza. Tá gravado, tá registrado aqui, <risos> vai ficar pra eternidade na internet.
1: Jabir Peppers
0: é o marquinho do futebol americano. <risos> Ai, caralho. <risos> tá, eu tô vendo outro nome transitando aqui, esse dentro da, dessa zona, assim, entre, entre 14 e 18, por exemplo, o Ruben Foster. Não sei nem se é aí, assim, que pronuncia o nome dele. É,
2: acho que é Ruben. É, o, Ruben. Ruben, né, é um, Ruben um negócio meio Foster. francês sair no top 10, sinceramente. Eu acho que é, ele é um jogador de elite. Se ele cair pro, pro Dreamers também, é o, é o mesmo caso. Não é nenhuma necessidade clara, mas pô, quanto mais jogador de elite, melhor. Pra mim, eu acho que o gilva vai discordar dessa, dessa minha opinião, mas... É, não, não tão clara assim, porque agora a gente precisa
0: de um, de um, de um cara pra substituir o Zac Orr, né?
1: É, eu sou um pouco atrás acho, acho que não é nem questão de Sobrar e pegar e tal A questão do, do Foster É que ele tem um, um gênio meio ruim assim, ele, tem problema, ele tem problemas de relacionamento Na, na faculdade E aí eu, a minha preocupação com ele é justamente essa assim, Você pegar um cara desse que pode Trazer problemas internos no grupo
0: uhum.
1: Talento a gente sabe que ele tem Mas seja por exemplo no Combine O cara foi expulso do Combine O cara conseguiu ser expulso do Combine Porque ele brigou com o um cara do hospital Porra, o cara não pode ser normal
0: esses caras assim a gente já viu por exemplo em Filadélfia o caos que, pode, que ele pode fazer Indianápolis está tendo uns problemas assim cara que, comece, que começa a fazer muito barulho nos bastidores isso vaza pro time é uma tragédia
1: pois é, eu, eu acho que o poder pode até cair um pouco por causa disso apesar de eu achar que, ele vai, que o Bengals vai pegar ele, porque o Bengals não, não se incomoda muito com essa questão de jogador limpo, né histórico do Bengals você vê, só olhar pro elenco dele, eles não se, se incomodam tanto assim com isso eu acho que ele, que ele é uma, uma, uma pique quase insegura no Bengals. eu acho que isso pode. Essa questão de, de personalidade dele pode derrubar
0: ele um pouco. Ou seja, o, o Bengals é, é, um, um, é um narcóticos anônimos gigante, né?
1: O Bengals é sujo, na verdade é essa.
2: É, inclusive uma das, uma das propostas de regra é, novas que, que saíram aí é. E o cara que for.. for Tentando mirar no, direto com uma, num, num teco contra o capacete do adversário, ele pode ser já expulso. Semelhante né, ao targeting da NCAA. Ah, But finalmente. A vai né? perder muitos jogos aí, né?
1: É, foi pra, o Dengas vai ter alguns jogadores suspeitos com frequência.
0: Né? Diga-se de Mas... passar aí, finalmente essa regra tá na NFL, né? Aleluia. É,
1: existia, existia, no ano passado, a falta pessoal duas já escumia. Então, já estão fazendo isso, assim, gente. Falta pessoal pode ser qualquer coisa, não necessariamente um hit legal, mas esse, essa questão do hit ele, eles foi aprovado agora, né, nesse ano, para essa temporada. E, se, um hit proposital na cabeça, eles cruzam direto, como fizeram é, ontem no Brown.
2: Né? Aí, so, sobre alguns linebackers que estão que mais pro pro meio do, do draft, na terceira rodada e tal, é, tem até em relação a perguntas do, do Júlio, né, que ele, ele falou que ele é fã do, do Jalen Reeves, maybe. Perguntando que, se, se na quarta rodada o que, que a gente acha disso. E também falou do Ryan Anderson de Alabama, que ele acha que, que vai ser um novo Cuscan option. A gente precisa fugir dele.
1: É, respondendo duas perguntas do, do, do Júlio,
2: né? o quadro.
1: Eu, eu, eu gosto bastante do Ives do, do Maiden. Eu acho que foi um cara que deu um pouco de azar também. A, a questão que mais preocupa dele são as lesões, né? Ele teve uma lesão grave, ele perdeu a última temporada quase inteira do, do college mas ele mostrou muito talento enquanto ele esteve em campo assim. então apostar nele numa quarta quinta rodada, que aí ele pode até sobrar na quinta também eu acho que seria uma boa escolha
2: eu também acho que nessa faixa aí era uma de, das melhores opções e, e ele, tanto ele quanto um, um, um outro linebacker que também te, teve problemas com lesões por isso que deve cair para essa faixa que é o Alex Anzalone de Florida é, que é um cara que perdeu uma quantidade absurda de, de jogos muito pela mentalidade agressiva dele ele vai para contato com, com, com muita vontade e tal. Então, são, são dois caras que tem, que tem que se ter um pé atrás com relação à saúde, mas que são, são jogadores de, de talento. Outro nome que eu queria destacar é o, o Kendall Beckwith, de, de LSU, que eu acho que pode ser uma opção, e o Duke Riley também de LSU. É, na sexta rodada, por exemplo,
1: eu acho que vale pensar sobre o Bauer, o Ben Bauer do, de Clemson.
2: É, esse é um cara que eu, que eu vejo muita gente botando como não braçado também. É um cara que vai flutuar aí no, no fim do, do terceiro dia do draft. É, é um cara. É, é um cara talentoso, mas é, ele é meio pequeno, né?
1: É, exatamente. Ele, ele, ele teve problemas com. Ele sempre teve problemas com a altura dele. Ele é um cara baixo, mas ele é um cara muito físico. Ele, ele, é, ele é ágil e ele é talentoso. E além de tudo, eu acho que o que mais me chama a atenção, eu gosto dele, porque ele é um cara muito dedicado. Justamente por ser um cara que fisicamente ele, ele, se, ele fica abaixo dos outros, ele sempre se, se. Você vê as entrevistas dele, ele sempre foi um cara que se dedicou muito para chegar lá, e ele conseguiu ser um dos líderes de um time campeão nacional. Então eu acho que vale ficar de olho assim. Se sobrar então sem ser draftado, se sobrar, de a gente acho que vale dar uma chance para ele, entendeu?
0: É, eu posso soltar um absurdo aqui. Pode falar. Só ser dois. Não, dois não, um só. É... <risos> DJ TJ Watt na segunda rodada, não? Eu não acho que vai sobrar.
1: Será? Não, eu também acho que não. Eu acho que ele sai na primeira rodada.
2: Quer dizer, eu é... acho que ele, ele é o tipo de cara que pode surpreender, que é, é, é um das minhas apostas que vai surpreender e vai sair muito antes do que a gente está imaginando. Eu, não acho, eu que...
1: acho que ele sai ele, finalzinho da primeira rodada e início da segunda, eu acho que ele não chega à nossa escolha na segunda.
0: É, o que está sendo cotado é, é isso mesmo, é, inclusive, ele... Ele tá, ele cota, é, se a possibilidade dele sair para Pittsburgh.
1: No meu mock, que vai pro ar nessa sexta-feira no Lubesport.com, propaganda, momento merchan, é... Uma carteirada. Nossa, hein? Desculpa aí. É, eu sou estagiário do GloboSports.com, pra quem não sabe, e aí eu consegui convencer o pessoal lá a fazer um mock. E aí ele vai pro ar na sexta-feira, quando sair saiu. Quando sair o, o podcast, ele já vai estar no ar desde sexta. E aí quem quiser ver, eu não botei o CJ Watson na primeira rodada. Mas eu acredito que ele saia ali no início da segunda rodada.
2: É, ele é um cara que, que eu acho que as pessoas estão pensando um pouco demais, né? Uh, o famoso Overthink. Eu acho que, que ele já mostrou que tem o talento físico incrível no combine, mandou bem praticamente todos os drills. Eu acho que que ele tem talento técnico já o suficiente. É, então eu acho que, que ele pode jogar tanto tanto como, como um pass rusher quanto como como um cara mais focado em parar a corrida e tal. Eu acho que ele é bom nisso também. Então eu acho que que Ele vai ser uma, uma, uma escolha de primeira rodada, assim Eu não acho que, que ele vai vai chegar pra gente. Eu acho que ele vai ser um grande jogador.
1: Eu acho que o que talvez esteja até um pouco atrapalhando ele, que ajudou no primeiro momento, que esteja atrapalhando agora, é o fato dele ser irmão do DJ Watt. As pessoas ficam um pouco pé atrás de, do hype de, do hype em torno dele ser por conta da, da família e não por conta do talento dele. Então, a, acho que acaba gerando esse essa preocupação, esse, esse receio em relação a ele, então eu gosto do de Watts. Se ele sobrar no segundo rodário, eu acho que não tem nem que pensar, tem que pegar. Mas eu acho que não sobra, não.
2: É, eu acho que um dos pontos negativos dele também é o fato de ele ter pouca experiência. Ele jogou só uma temporada mesmo como, como titular. Tá? Ele tem, tem muito tempo de jogo.
0: E, e perguntinha, porque eu não acompanhei essa temporada, ele pelo menos ele teve bons números.
1: Sim, ele teve números decentes. Não assim, foram números estelares, como muitos dos, dos, dos principais candidatos da primeira rodada tiveram. Mas os números dele foram bem decentes. Para um, um
2: Outside Line 10. 11,5 cents. Exatamente. Eu catei, catei aqui enquanto vocês estavam falando. 11,5 é, cents. falando e é. procurando 63 tackles e ele foi, foi é, segundo time All-American. E é, primeiro e, time da All-Big Ten. Ele teve
1: 15,5 tackles for loss que também é um dado importante. Assim. É um cara que é bom em, em infiltrar, pegar, parar a corrida antes da linha de scrimmage, isso é, isso é uma coisa importante.
0: É, é um cara razoável, né? Sim. E o é problema que, como dele... você já falou, talvez ele não sobe.
1: O problema dele é que, por exemplo, ele teve duas temporadas em Wisconsin. Na primeira temporada ele teve oito jogos e quase não jogou, ele era um jogador de rotação. Ele só foi ser titular mesmo na, 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 em 2016 que aí que ele teve tempo, ele teve 53 técnicas, ele teve All-Sex mas aí você tem a análise dele é muito curta, assim, assim, não tem como acho que é por isso até que as pessoas ficam um pouco pé atrás com ele, assim. como é que você vai apostar num cara que teve uma temporada só boa? É um caso semelhante com o do Mitch Trubisky, né? Exatamente eu acho que o Mitch Trubisky, por exemplo, ele, ele entrou nesse, nesse draft, ele poderia ter ficado o próximo, mas o próximo ele teria uma concorrência muito maior, então eu acho que ele entrou nesse para subir porque eu, a, a classe de que ele próximo ano é forte tem bons nomes, e aí ele acabou entrando no draft esse ano para ficar ali em cima e sabendo que ele não teria tanta concorrência assim.
2: Aí é ah, que, é, que é mais, mais um aqui. nome, que é mais um nome do jogador, o Tyus Bowser, que segundo o Spark Score dele, né que é, que é um, uma, me, uma métrica de, de atleticismo de acordo com, com os resultados do Combine, do, dos Pro Days, ele teve um dos melhores, assim, entre os 95% melhores jogadores, da, é, melhores atletas da NFL, quando ele, quando ele for draftado. É um linebacker que jogou como como pass rusher, mas também mostrou bastante talento na cobertura, né, marcando, marcando tight ends, running backs. É, é um cara que eu vejo crescendo muito né, nesse, nesses últimos tempos. Acho que... mais por enquanto, ele está na faixa ali da, próxima da, do que a gente escolhe na segunda rodada, mas eu acho que, que ele ainda vai subir entrar na, na primeira. Mas é um Não, nome cara...
1: É um cara que eu conheço de nome, mas eu não, 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 não estudei ele profundamente, não.
0: Se você já jogou o Super Mario, você conhece ele sim, cara. Ah, o Bowser. <risos> let's, let's go! Let's go! Let's go! It's game time. Uh -huh. The Kid yeah. Raven's Nation. Corner? Corner. Para score, né? cara, um nome que me agrada não sei se vai cair na, 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 nas graças do, de Baltimore, é o Adore Jackson
1: é, eu, eu gosto do Adore Jackson Assim, eu tenho um o único atrás que eu tenho na altura dele ele não é tão alto, ele não é baixo como é o Tevoniano, por exemplo mas ele não é tão alto como o Baltimore precisa, mas é um cara que é muito atlético ele praticava até outros esportes no, no college, então eu acho que pode ser um, um interessante, ele tem 178 ele é só, tipo, 3 centímetros maior que o Tevanian. Então, a gente Sim. precisa de um cara alto, assim, para jogar de outside. Eu, eu acho que, até por isso, talvez ele não seja escolhido. Mas é um bom é, jogador. O
2: Deijanian, é realmente, é um bom jogador. Ele é muito dinâmico, bom retornador. Mas, na primeira rodada, não, não rola. Assim, eu não acho que, acho que seria um reach grande. E na segunda rodada, eu já acho que ele não vai estar lá também, então...
1: Eu acho que ele sai ali na, na trilhação segunda Que é a, a escolha do Santos O Santos precisa de um corner E talvez ele seja a escolha Eu acho possível que ele saia ali Porque os principais corners já vão ter saído eu Acho que o Conley vai ter saído O Latimer com certeza
2: o é quem, quem, Os corners que podem estar ali na faixa da, de, da nossa escolha da primeira rodada São o Humphrey, o Davis White E o Graham Conley eu imagino, que, que valem a escolha
0: Não, O Humphrey é. com certeza e,
1: é, eu acho que o Hanfrey... Eu acho que o único que eu tenho certeza que não vai estar é o Latimer. E acho que o Garen Conley também não vai estar.
2: Assim, acho que esses é, dois saem eu, eu concordo. Mas, Mas o Conley tem a possibilidade. O Larimer eu não vejo a menor chance dele estar lá.
1: Sim, não, o Larimer eu acho que ele não passa da cima. Muito difícil. Ele passar do Titans.
0: Não, o o White eu acho que é o cara mais certeiro pra chegar lá. Na gente, ainda assim, com pesando muito.
1: Ah, eu acredito que o White vai estar. Eu acho difícil o White sair antes da gente, assim. Ele, ele provavelmente vai estar disponível. Mas eu acho que com a profundidade que tem, a chegada do cara, assim, ainda mais a possibilidade de sobrar o Sidney Jones no numa segunda ou terceira rodada, eu acho que eu não pegaria, assim. Tipo, eu pensaria duas vezes em pegar um corre na primeira rodada.
2: É, esse seria exatamente o ponto que eu ia chegar. Pra mim. Corner não é mais a prioridade da, da primeira rodada, ela já tá bem clara pra mim, ou então é um wide receiver ou é um, um, um pass rusher. Pra mim. Eu acho, eu é, acho é que isso. o. E
1: aí, aí na segunda rodada, vai depender das circunstâncias.
2: Hein? Talvez,
1: se, se a gente pega, por exemplo, um wide receiver na primeira rodada, o mais interessante seria procurar um pass rusher. Mas aí depende de quem vai estar tá lá. E se sobrar um, um bom corner, talvez o white, o white, eu acho. Eu acho difícil, mas não acho impossível ele sobrar na segunda rodada.
2: Sim, o Quincy Wilson também.
1: É, o Quincy Wilson o é um cara, cara que Cordier eu gosto.
2: Tankerson. O
1: Clint Wilson é um cara que eu gosto. Eu gosto dele... Go... Desde o primeiro, da, da primeira primeiros tapes que eu vi, eu falei no Twitter, ele me chamou a atenção. Eu gosto mais do Quincy Wilson do que do T. Stable, que era o cara que tinha toda a mídia em Flórida, assim. Eu acho o Wilson um cara mais... Ele é, ele é mais alto que... Não tem certeza se ele é mais alto, eu acho que ele é um pouquinho mais alto que o Table, ele é um pouco mais pesado, mas ele correu ele é o Forever best Mais alto, melhor, é bem mais pesado. Mas ele correu o melhor do que o Table. Ele espelha muito bem o recebidor, ele consegue ir de costas por bastante tempo acompanhando o cara sem assim, precisar virar. E ele dá muito pouco espaço. É difícil o cara abrir muito espaço com ele. Eu gosto muito do Pick Então a segunda rodada assim talvez seja um cara interessante.
2: É, eu acho que a gente tem que procurar um corner físico e tal. Acho que outros nomes legais são o Kevin King e o Fabio Moreau também. O Moreau,
1: ainda mais a questão do Moreau com a lesão, talvez ele sobra na terceira rodada. É outra, outra, outra opção que a gente pode pegar nessa escolha que a gente pegou com o Jenga. Fabio Moreau... Eu, a minha curiosidade nesse draft em relação à corner é saber quando que o Silvio Jones vai sair. Sim, eu tô bem curioso para ver isso. Porque o cara teve uma lesão grave. Ele é muito bom, mas ele teve uma lesão muito grave. Então, quando que as pessoas vão dar uma chance para ele assim? por exemplo, o Jalen Smith saiu no início da segunda rodada então, e ainda não jogou será que o Jones sai tão, tão tarde? acho que ali no início da segunda rodada ele não passa
0: eu ia comentar daquela troca do, do Baltimore com o Philadelphia mas foi na terceira, então esquece
1: é, o, a é. questão é se ele sobrar, ali. eu acho que é bem possível que ele seja a escolha a 134, se ele estiver lá mas eu não sei se ele vai estar porque existe a possibilidade dele jogar essa temporada ainda seu é real, assim, não existe Não isso, no início da temporada Certamente ele não vai, vai jogar, mas Ali pro meio da temporada ele consegue Voltar provavelmente segundo o médico dele Segundo ele próprio E eu acho que pelo que o, o Eric De Costa falou essa semana Não acho impossível o Baltimore Pegar ele na segunda rodada Ele falou que ele acha que a lesão não vai Afetar tanto assim A, a variação do Do Sidden do Jones ele, ele Não vai cair muito, que ele falou Vai afetar, claro, isso aí é inegável, ele era tido como top 10 e não tá explotado nem pra primeira rodada agora, mas ele disse que não, acha que não vai afetar demais. Então, segunda rodada, talvez?
0: Ah, mas isso aí é de ficar com o pé atrás, hein. Foi, é, a lesão dele foi aonde mesmo?
1: Tendendo de Aquiles, ele rompeu o Tendendo de Aquiles. De...
0: Ah, tá. O tendão de Aquiles não é uma lesão tão grave assim, né? É,
1: claro que é. Você tá é? pelo menos uns seis meses. Caramba, tua... sério? <risos> Foi assim que o Terrell de teve em 2000
0: Ah, verdade. Nossa senhora, gente, eu tô viajando. Pô, é arriscado. O Terrell tá um cara desse.
1: O de é só o Terrell tendor... não vou dizer que é o mais importante, mas é um dos mais importantes do seu corpo. Você não precisa ficar em pé sem o de Suggs. Ai. E ele é um dos maiores também. Só um pé, ele é meio bem difícil.
0: Tá, deu pra entender a gravidade da lesão.
2: <risos> Outro nome bom, mais pra terceira rodada, também é o Hazel Douglas. É um cara já mais físico Mais alto, pesado É, ele é bem físico Um pouco mais a lento também é
1: Justamente na velocidade
2: É isso é, é que provavelmente ele vai estar Mais pro meio Do Dreiser o, também
1: o, Até foi uma pergunta do Se eu não me engano foi do Júlio Sobre o Howard Wilson Confesso que eu não conhecia o Howard Wilson Antes do, 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 do Júlio falar Eu dei uma olhada rápida Na né, State Day, vamos Houston ele me pareceu um pouco, ele, ele não foi tão bem no Combine, ele fez 4.57 no Fire Dash, que é uma das, um dos drills mais importantes que corre né? corre corner é bem no, no Fire Dash, mas ele foi bem nas drills de troca de direção, isso me chamou um pouco de atenção. Ele foi bem no Tricone Drill, ele foi bem no Tanyard Shuttle, então isso pode pesar, assim. Ele é um cara 6 e 1, que não é tão alto, mas também não é tão baixo. Ele tem, tem o que um e e alguma coisa. Só acho que, pelo que eu vi, eu não vi tantos tapes assim dele, então não posso assumir que isso é uma verdade universal. ele dá um muito ver, espaço na, na linha de discriminação. É, 1,85. É, eu, eu, eu achei que ele dá muito espaço ao recebedor aí, na linha de discriminação. Ele não pressiona tanto assim. Isso me preocupa um pouco, porque você enfrentando o Anthony Brown, você se você der espaço pelo linha de discriminação, você vai ser queimado o jogo inteiro. Então, e é um cara que a gente
2: enfrenta duas vezes por ano. Só é que eu não conheço ele, não. Eu não, não vi nada do... mais o Gilberto
0: é, Tem um nome orbitando também aquela região lá da 14ª, 17ª escolha, que é o Gary Conley. E esse aí também eu não conheço. O Garen
1: Conley, ele, ele foi um pouco ofuscado pelo Larimon, que apesar de ter pouco tempo de estilar, o Larimon já foi... Já é consolidado o melhor Corner do draft Ele foi um pouco confuscado, mas ele subiu muito bem Nesse, nesse período de pré-draft Ele foi muito bem no combine, ele fez Bons drills e, e ele foi Subindo e tá o para a primeira rodada assim. ele é um cara, cara de bom potencial Que jogava numa secundária Muito boa também, isso pesa assim, Então precisa, precisa pensar O quanto isso afeta no desempenho dele Ele jogava junto com o Malik Hooker e com O uma que não são dois de foram os top 5 Então mas ele é um cara bem talentoso, eu acho que... Mas eu... Voltando ao assunto, eu não escolheria na primeira rodada.
2: É, eu acho que o maior problema do, do Conley é, é o trabalho dele contra o jogo terrestre. Mas ele é um bom corner de pressa, que é mais ou menos o estilo também do, do Jimmy Smith. Então, é, também é algo para se pensar, um potencial substituto e tal. Botar uma pressão no, no Jimmy Smith para diminuir o contrato.
1: É um cara que sobrar, por exemplo, na segunda rodada, que eu acho difícil agora, nesse momento. Não, nenhuma chance. Meu, eu acho bem difícil, mas se sobrar é pra pegar assim.
2: Se o Miles Garrett Chegar na pique 17 né, pô, ah, na 16. É pra pegar né? Dá 16 desculpa, <risos> é pra pegar né? <risos> yeah.
0: A 17 É claro que o Washington vai querer Por que não?
2: que <risos> <risos> Black and Purple Black and
0: Purple Black and Purple Black and Purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. É. agora na última posição, se eu não tô esquecendo de nenhuma, que é a, a. sei lá, a mais ou menos problemática, depende do ponto de vista, que são os safeties. É, no momento é. ele é menos problemática. Não, então, eu, eu falo mais pro, problemática por isso. Quem escolher. A gente sabe que se sobrar um Malik Hooker Ou um Jamal Adams pra, pra gente Que é quase impossível Um desses aí sobrar Se sobrou o cara é bom, tem que pegar Mas a gente é, hoje eu tem acho, que um dois,
2: acho que os dois saem na faixa Entre a segunda e a sétima escolha
0: Com certeza Eu não duvido disso E hoje a gente tem a segunda melhor dupla de safety Da, da, da liga, vamos dizer assim é, a
2: gente tem uma... Sim, no papel Eu, eu vejo assim tem que ver como é que eles vão... Eles é vão é se cruzar em campo.
1: Mas, uhum. em teoria, é uma grande dupla de sextos. E até uma das notícias que a gente nem entrou no bloco de notícias do... É, parece que o Lardares Web tá, tá perto de voltar. Sim! Com um novo contrato, mais em conta e tal. E aí é uma, uma opção interessante, um cara que tem identidade com o time, tem tempo de casa, e que pode dar rotação ali para essa posição. Então, se voltar mesmo, aí é zero chance de pegar um safety na primeira rodada.
2: Ah, é, não, não. Nem na primeira rodada, eu acho que a chance de pegar um safety é baixa. É. E um não, safety nas, nas últimas rodadas, um projeto e tal.
1: Não tendo ele, não tendo o Web, aí talvez pegar um safety ali pra quarta, quinta rodada, o cara pra estar tá na rotação, beleza. Mas com o Web, eu acho que talvez vai ser um cara não draftado mesmo, que vai só pra completar o elenco e tentar uma, uma vaga nos no 53... No, no, durante o, a pré-temporada Porque com o Hebb chegando eu acho bem difícil
2: Mas dito isso eu acho que Esse draft tem, tem uns nomes bem legais Ali na faixa da segunda, terceira Talvez quarta rodada Tem o, o Justin Evans de Texas A&M O Marcus May De Flórida, o Josh Jones de, de North Carolina O Desmond King que tá fazendo conversão de cornerback para safety de Iowa
1: Eu, eu tô bem curioso para ver essa questão do Desmond King Porque já, já se assumiu que ele não consegue jogar de corner na NFL, apesar de ele ter sido corner durante toda a vida da universidade dele. Como é que vai ser essa adaptação dele? Quem que vai dar essa chance? É, eu tô curioso pra ver isso eu acho. Eu acho que vale a aposta. Um cara que tem, que, que tem boas mãos, que é um cara que é ball rock, ele, ele intercepta, tem, tem muitas interceptações, mas que não consegue jogar a nível do NFL. Assim. Vamos ver até, até que ponto ele consegue.
2: Aí outros nomes também, tem o Ray Shawn Jenkins De Miami, o Eric Jackson De Alabama E o Lorenzo Jerome também, de St. Francis Você acha que são, o são, são alguns nomes o Buda o Baker Por exemplo, estar pode estar disponível na segunda rodada? Eu chuto que não é, eu, eu acho que o Buda Baker Tá entre, na faixa De, tá entre 25 e 40 Acho que ele vai sair por ali No momento uhum. Eu acho. acho que no, no, nosso próximo, no nosso próximo podcast, acho que a gente pode brincar, fazer um, um, um mock draftzinho.
1: Uhum.
2: Só com as piques do Ravens. É, é uma boa. Ele já vai estar mais perto do draft mesmo. A gente fala do ataque, faz esse mini mock aí. Podemos fazer.
1: Eu acho, eu acho que o Buda sai ali da, no início da segunda rodada. Acho que provavelmente... Sai eu primeira. acho o Buda
2: era um baita de um jogador. Eu gosto muito dele também, mas eu acho que até pela questão
1: é do... mais um cara que pela questão do tamanho tem sofrido um pouco nessa, nesse processo eu acho que ele pode sair ali no, no início da segunda rodada eu acho que talvez ele esteja disponível para gente na segunda rodada que eu não pegaria mas
2: eu acho que ele vai estar tá lá acho que o tá que eu gosto lá, do Buda Baker é, é que ele pode ser ele pode ser, ser um corner de slot também tal. ser um de níquel, uhum. é um cara muito talentoso mesmo cara. eu sou, sou fã do Buda Baker acho que ele vai vai fazer uma franquia feliz
0: <risos> Não é opinião minha, tá? É a análise que eu estou vendo aqui no, no site da NFL. Que Eles chutam que ele saia na última rodada para os Saints. Na última pique, desculpa, na última pique. Isso, estou ficando doido. Na, na última pique, a 32 do, do primeiro round. Ele sai para os Saints. Ah, Seria uma eu boa acho escolha
1: para o Saints. <risos> eu, acho que, eu acho mais fácil eles irem de corner Porque mal ou bem, o Saints tem um safety bom, que é meio problemático, mas é bom. Agora, corre eles estão sofrendo bastante Tem um tempo, ele tem que melhorar a secundária inteira Mas, é, mas
2: acho... a é que esse safety do Saints, né, o vacaro Eu imagino que você tá falando dele Sim, sim, Quem é o vacaro Vaccaro é, ele, ele é um cara mais de, de jogar no box né Mais de parar a corrida e tal Distribuir porrada todo lado O Buda <risos> Baker é um cara mais de De ficar esperto lá na marcação Fechar, fechar as Rotas em profundidade não.
1: Sim, são, são, eu, eu, são complementares. Eu eu isso. Mas, por exemplo, tendo uma Dury Jackson ou talvez o True Davis White na 32,
2: eu não sei se eles pegariam o Baker Ah, não, eu concordo, concordo assim. Mas vai que eles pegam o Malcombat.
1: <risos> Vamos ver, né? Eu acho que o Malcombat
2: não vai sair, acho que seria é tudo isso. Não, então, também acho que não. Infelizmente, porque eu gosto do Tank.
0: <risos> é isso então? Fechamos
2: aqui a defesa? Por mim, sim. Aí vamos falar dos kickers que a gente pode pegar também?
0: <risos> ah, tá. Tá. Eu, eu falo pra você, qual kicker que eu
2: pegaria? Nenhum.
1: Ah, o Baltimore sempre pega um cara não draftado ali pra treinar junto com o Tucker, que vai parar em outro time, que nem foi o Lux, que foi, foi, foi até um dos... Se não me engano, ele foi o melhor kicker calor dessa temporada. Foi o Leite, o melhor kicker calor dessa temporada. Ele fez training camp com o Baltimore, foi cortado, obviamente, por motivos <risos> claros. Ele foi cortado no início da temporada. O Santos pegou ele Fez uma boa temporada no
0: Santos Muito obrigado Mas a gente tem um cavalo aqui no time Que tá muito bem obrigado é, Que chuta mano. 78 jardas
2: é. Pô escolha de, de segunda rodada vai ser um kicker pode, pode anotar
0: Ah, vai <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Se for, rapaz, cara Se for, vai ter muita gente Cair matando em cima de você, hein
1: Não, cara, não certeza não vai ser em mim, <risos>
0: É você jogando praga no draft dos Ravens, velho. Né? Não, eles vão pegar um kicker, vai, Jotep.
1: Pode ter certeza que não vai ser. <risos> é isso aí sim, eu quebro minha TV se isso
0: for. <risos> eu tô imaginando o Givas, sai um kicker e dá uma porrada. Assim, no...
2: e que Ele joga, joga um da chinelo daquela... na TV. É. Ele joga um e que joga daqueles
1: americanos que quebram a TV, tá ligado? Sim. Se um kicker <risos> draft.
2: É ai. tipo aqueles vídeos de feio De controle de Witt, ali.
0: <risos> ai, ai, ai. Ele já falou de ameaçar matar O se pra deixar passar o Golden Imagina se acontece isso, cara ele vai.
1: Peraí, eu não falei Em ameaçar matar ele, falar que eu não falei não.
0: não, então <risos> A gente só tá vai... botando palavras na
1: sua boca, né cara? Exatamente A gente vai pro palco A gente ficar revoltando
2: <laughs> football is what we know As we're scaring our opponents Like we're Edgar Allen Bones Tonight
1: is about his trouble Tonight is about religious football The energy about right. of basketball KJ knocked out tonight! Let's do what we do best on three One, two, three oh! Baltimore Red One, two, three oh! Stand up One, two, three oh!
0: A gente vai pro bloco de perguntas agora Do Júlio Doco do Júlio Não, antes vamos começar com duas que eu tenho aqui Uma é justamente é Patrocinada pelo Júlio Patrocinada pelo Júlio <risos> Tem que fazer a vinheta então, né? Doco do Júlio Aí vem um barulho de uma buzina de caminhão Pá. Deixa eu matar duas aqui rapidinho O, o Knowles Brasil perguntou Perguntou pra mim se eu também ia matar o GM se o time pular o Goldwyn, igualzinho você disse que faria.
2: Não disse que faria isso.
0: <risos>
2: ai, ai, ai. Tá. É, eu não sou tão radical quanto o Gil, mas eu ficaria é bem chateado se a gente tivesse a oportunidade de pegar o Goldwyn e, e, e passar isso.
0: Assim. Não, é sozinho. Passou a paciência, né?
2: Fazer o quê? É. Só eu, muito
0: puto? Eu não sou radical, eu sou exaltado. Oh! Sou hiperbólico, Gilo. A gente viu isso no <risos> jogo do Botafogo. Deu
1: certo, a gente ligou, terminou de gravar o final e virou o jogo.
0: Aí, ó. Agora você vai falar que a culpa é do podcast, tá vendo?
1: <risos> não, eu não sou um o
0: é Uma rapidinha do Lucas Corrêa também. Trade down do first round. Será que rola? O Ozzy, pelo eu que acho... ele falou, que recebeu ligação pra trocar.
2: Eu acho bem possível, sim. Cara, então, tem... é o seguinte. É... Essa questão tem, tem alguns pontos que... que tem que ser vistos, né? Eu acho que que é a opção mais recomendável. O problema é que é um draft muito profundo, tem muito, muito jogador bom. Então, tipo, não, dependendo, a não sei que algum time atrás do Draven esteja completamente apaixonado por um cara e ele queira pular à frente do, do Redskins para pegar, eu não, não vejo algum time querendo pular ali para 16ª escura. Eu acho que, que, a não ser que, sei lá, aconteça uma corrida pelos cornerbacks, aí o cara, pô, sai o Conley sai o, o Ledmore, obviamente o Conley, o, o White, o Quincy Wilson o, o Marlon Humphrey o Davis White, aí pô começa, começa a sair todos os corners de, de elite do draft aí vai vai mais gente atrás aí começa, começa esse tipo de movimentação, que nem teve num draft alguns anos atrás aí, aquele draft que, que draftaram o Jake Locker o Blaine Gabbert o Christian Ponder um desastre Ah, é, aquele baita de, baita de um draft né? é, 2012, eu acho bom,
0: eu só tinha isso de perguntas, então desce o caminhão de perguntas do Júlio aí
1: antes do Júlio, vou por ordem de quem me perguntou primeiro okay. o Enzo mandou duas perguntas antes é, vou mandar algumas, vamos lá o que vocês achariam se escolhêssemos Alex Zanzalone, linebacker de Flórida no segundo round gostam do top chalto? são duas em uma, né? É, o o Gelli falou, o Zalone, Eu não conheço ele tão bem assim, eu mas, muito menos. pelo que o Gelli falou Parece ser um bom prospecto Mas acho que mas não round é um, um jogador de
2: segunda rodada né? Exatamente, eu nem acho que, de... que, que os times cotam ele como, como um jogador de segunda rodada Acho que ele é um cara mais ali de terceira, quarta
1: É, segundo round me parece um pouco cedo pra ele Talvez tá a terceira ou quarta rodada Poderia ser uma boa opção Eu não gosto muito de estar tá com o Charlton Um certo pé atrás com ele Porque não quer dizer que ele é ruim não. Eu acho que tem outras preferências antes dele. Mas é que o, o, o taco antes é um cara que consegue alinhar em várias posições da linha. Acho que é meio, meio ruim essa frase. Mas tudo bem. Você
0: tá é... com o pé atrás? Nossa!
1: Puta merda.
0: Pode parar esse podcast.
1: Vai, acabou. Bora, tchau. Enfim, <risos> eu acho que na, segunda, na primeira rodada eu não pegaria ele, na segunda ele não vai sobrar. A não ser que fosse um trade down e aí, assim, Ali na vinte e pouco, talvez eu pegaria. Na 16 eu não pegaria. Você não Aí. confia no
2: taco dele, não? É, tá demais. Mas, é, tá esse, demais. É o segundo,
1: esse é o segundo motivo que eu não quero que pegue o taco de além eu não quero que pegue ele porque eu não quero ficar dando um trocadilho com o taco.
2: Eu, eu acabei de ampliar o ódio do, 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 <risos> do Giba. E vocês não, se gostam é... do taco? Cara, você, sabe que... você
0: sabe qual vai ser, você sabe o qual vai ser o lanche que o Giba vai comer toda vez que tiver jogo dele, né? <risos> É burrito, né? Burrito!
1: <risos> ah, isso é, se ele foi escolhido na 16, já são burritos.
2: É, cara, eu acho que, que, que na parte física ele tem, tem todo, tudo que é necessário para ser um, um, um bom jogador, um titular. É, eu acho que, que o encaixe dele é mais de um defensive end, de, de, um, de um esquema 4-3. Então não é muito é, o nosso caso. Mas eu acho que ele é um bom jogador, é, mas é o que muita, muitos scouts dizem, né que esse é o tipo de coisa que a gente não tem como ter informação aqui, a gente tem que confiar no que, que os analistas lá de fora trazem pra gente, que, que muito, muitos scouts eles dizem que, que o, o, o Charlton, ele tem problemas de dedicação fora de campo e tal, é, ele tem problemas de... de... É, tra de trabalho mesmo, ética de trabalho e é um pouco e, e isso dá pra ver no tape dele que ele é um pouco inconsistente, o esforço dele uh, alguns snaps ele dá tudo dele outros ele parece que ele tá, tá mais relaxado parece que tá descansando e tal mas é, eu acho que aí? ele é um bom jogador
1: e yeah, isso, isso aí pode entrar na questão até da, da, da falta de compromisso com o trabalho. Né? O cara não tá com preparo físico um dia e ele se poupa em alguns snaps pra não pra aguentar o jogo inteiro. Entendeu? Isso aí já é uma suposição também, mas é possível. E aí o, o Enzo fez a segunda pergunta que tem mais duas perguntas dentro. É, quais, quais são as nossas needs de defesa na opinião de vocês? A gente bateu aqui que a principal é o rush e aí ah, logo cara. depois, ao meu ver, logo depois, corner e Acho que, acho que só isso. Né? As principais não, são os corner.
2: É, eu... é eu, eu, sinceramente, eu draftaria um linebacker, um, lineback, um side linebacker.
0: É, eu, eu, tô, eu tô com o João, cara. Eu acho que a gente precisa de um linebacker mais que o. Um, eu diria até mais que o um corner.
1: Não, eu, eu confio. Eu não confio no Correia, mas eu sou fanboy do, do. Do cara que eu não sei falar o nome, do Patrick. Sou
0: o Onasor. O Correia é. De nem... Patrick. O Correa nem o time é, confia nele. O, o, o bicho já falou que ele, foi, que ele é praticamente um bust.
1: Pois é, então o, o Rabo confia nele. Inclusive a semana ele falou que ele confia bastante no potencial e que ele acha que o Correa tem tudo pra ser titular na, na próxima temporada. Claro que é o trabalho dele também falar isso. Ele não pode dizer que o cara é um merda que não vai ser pra e ele acabou de escolher o cara assim, na segunda rodada. Eu acho que o, que o Patrick, meu amigo Patrick vai ganhar essa vaga.
0: Eu falei isso no Twitter quando saiu essa notícia. Pô, ah, o Correia tem potencial, mas o concorrente direto dele é o Onusor, cara. É impossível esse cara entrar como titular.
1: Enfim, e quais seriam os jogadores de defesa de mid-round que vocês querem aqui? Ah, no momento, o cara que mais bom, me bom. chama... A gente falou bastante sobre isso, mas o cara que mais me chama, que, que eu acho que pode sobrar num round de meio, que é um absurdo, é o Cine Jones. Eu, eu tô curioso para ver onde ele vai sobrar e eu acho que... Dá pra sonhar.
2: É, e se não sobrar o Sidney Jones, eu tô satisfeito com o Fabio Moreau também.
1: Pois é, que é mais um que pode sobrar por causa de lesão. E aí o Vinícius Marques mandou uma pergunta sobre o ataque, que a gente vai guardar pra semana que vem. Eu salvei a pergunta aqui. E aí é na semana que vem, semana que vem, no próximo episódio, a gente essa, vai... Essa é a
2: parte mais difícil de gravar esse podcast, cara. É, a gente sempre esquece. Acertar semana que vem ou o próximo episódio aí. No,
1: no próximo episódio.
2: já que... é cinco vezes.
1: <risos> que a gente vai gravar sobre ataque, a gente fala sobre, sobre isso, que ele perguntou uma previsão pro segundo ano do Perry, E sobre terceiro, o terceiro tá né? É. É porque é o segundo ano jogando, né?
2: É, sim, certo.
1: E agora. Hey, okay, hey, man. And the remix. We gonna kill it. momento do bloco do Júlio tá, tá. Primeira pergunta Você não estava contando Não estava contando com o pick pra DL Mas depois dessa do Junningham Com o round, será que sai um DL? Eu acho é. que pra eles, eles trocarem o É porque eles confiam bastante Na, na profundidade que eles têm no, no, no elenco O que não significa que eles não, podam, não possam Pegar outro jogador pra mim, mas eu acho que sairia, talvez seja no quarto round ou quinto, que eles vão apostar em pegar um cara pra desenvolver e também pode vir um cara não draftado como foi o, o Marco sexta
2: temporada. é, eu acho que vai ser alguma coisa entre a segunda e a quarta tá? eu, eu, eu vejo como alguma coisa nessa, nessa faixa a gente tem cinco piques nessa nessa região aí não, cinco é. piques não,
1: a gente tem 4 piques picks até a
0: 78 eu tô olhando aqui o roster do, do Baltimore e se não tiver me escapando ninguém, tirando o, o Brandon Williams e talvez, sei lá, o Michael Peirce, eu não tô vendo ninguém muito brilhante que dê pro Ozzie Nilson olhar a, 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 linha de, a linha defensiva nossa e falar não, dá pra confiar, pode mandar esse cara embora.
1: Cara, assim, dá pra confiar, também, pode mandar eu... esse cara então. embora? Não tem, realmente. Não tem nenhum cara que você pode falar pô, isso aí não, beleza, vai embora. Mas, cara, você primeira coisa eles gostam de usar os dois juntos o Michael Percy e o Brandon Williams, é uma possibilidade de um dos dois se, a, se jogar mais aberto, um pouquinho mais aberto
2: É, obviamente não vai ser o Brandon Williams então...
1: o Brandon <risos> Williams
0: oficialmente não usa tackle, né? não tem nem condição
1: uhum. o Brent Urban é um cara que, que mostrou alguns flashes de talento, que não é nenhum gênio mas que mostrou potencial eu acho que a principal aposta nesse, nesse ponto é o Will Henry, que não conseguiu jogar na temporada passada, até porque os problemas físicos mas que foi uma escolha de quarta rodada e que tem potencial pra jogar. Que eu acho que pode surpreender nessa temporada.
2: É, vai ser ele e o Calfus, né? É, o Calfus um eu acho cada... que ele vai ser
1: titular do outro lado. Né?
2: Sim, um de cada lado da, lado. da série do Guy. Mas, então, é, aí completando a rotação tem o Brent Urban também. Mas eu acho que a gente precisa esquerda pra rotação. Mesmo.
1: É, eu, eu também acho isso. Eu acho que vai vir alguém. Mas eu não, eu não sei exatamente aonde. Eu acho que. Quarto round é justo.
0: Eu quando olhei essa notícia, eu pensei, não, o Ozzy sabe o que tá fazendo, vamos confiar. Sei lá o que, que tá se passando na cabeça dele, mas ok, vamos deixar para reclamar depois que a merda já tiver feita. Agora eu tô olhando o roster aqui, tá dando tristeza, cara. Eu não, eu não sei se eu consigo confiar no, 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 no Bronson Capuzzi tanto assim, cara. É, o cara que Bem eu tava esquecendo.
1: o cara que eu tava esquecendo é o Cal Davis. Que é um cara que mostrou potencial também, algumas coisas de terceira rodada em 2015. Mas mais uma vez, um cara que tem os problemas físicos, que não conseguiu ter tantos snaps assim por causa disso. Mas aí é, é a questão de apostar, assim. Ele conhece o elenco deles. Assim. Se ele apostou nisso, ou então ele pretende pegar um cara cedo. E aí, vamos ver.
0: O que eu acho que é ação de, de, de pique, mas fazer o quê?
1: Não, eu acho a troca estupenda também, eu já falei isso, inclusive, mas. Então, vamos lá. Terceira pergunta do Júlio. Do Sou fã do linebacker Jalen reeves Maiden. No quarto round seria ótimo Viram o tape dele? Então a gente já falou sobre isso
2: né? é, Essa pergunta é a próxima Eu já tinha, já tinha lido aqui né?
1: É, Pois é, então eu acho que A gente pode pular, essa é a do Ryan Anderson Que a gente também já respondeu antes
2: O Howard Wilson, aí, Wilson também? A gente respondeu é,
1: Howard Wilson a gente falou sobre Também, na hora que a gente falou dos corners E eu esqueci de falar algumas coisas dele também Então eu vou só citar que eu tinha lido Sobre ele, não vi muita coisa Mas eu, eu li um pouco sobre ele Que um dos problemas dele é a falta de experiência. Assim como outros casos que a gente citou aqui, ele teve pouca experiência de, de titular porque ele perdeu a temporada de 2015 dele inteira com uma, uma lesão de ligamento cruzado, o que é preocupante. Mas, ali na depois do quarto round, é uma opção. Assim. Acho que não se descarta, mas eu não, não tenho conhecimento profundo sobre ele para falar sobre isso também. A sexta pergunta do Júlio, ele falou sobre o, sobre ataque. A gente vai guardar também para o próximo episódio.
0: Eu já até deduzo o que ele falou, mas ok. É,
1: não foi nenhuma pergunta, foi um pressentimento que ele falou que acha que o Ravens vai subir para pegar o Mike Williams na primeira rodada. Ah, eu fácil, acho não. Eu Faz acho que mais provável aconteceu o contrário: o Ravens descer para ganhar pique e pegar um, um taco de Alton, por exemplo. E a sétima e última pergunta: ele perguntou se uma mudança para o sistema 4-3 seria uma boa pro, pro Baltimore, apesar da gente usar um sistema híbrido de 3-4-4-3. Eu acho que não seria uma boa, não. Porque. É,
2: olhando temos... para o que a gente tem atualmente, eu não sei se, se, se a conversão de um Matt Judon da vida para Defensive End seria boa e tal. Não, eu não, tenho não. muitas dúvidas de como ficaria a defes... profundidade desse time.
0: A linha defensiva está rendendo bem para cacete do jeito que está. Não tem necessidade de mudança, não.
2: Exatamente,
1: a linha está funcionando bem e as peças que temos elas funcionam bem nessa, nesse modelo você ter que adaptar e usar mais entre o 4-3 do que o 3-4, você vai ter que trocar jogadores de função e aí você vai... requer uma adaptação que pode atrapalhar um pouco. Eu acho que a manutenção, nesse caso, é a melhor solução. Claro que quase todos os times já, já usam formações híbridas, nesse caso, que alternam entre o 3-4 e o 4-3 em, em situações específicas, mas eu acho que a base é o 3-4 e isso não vai mudar e não deve mudar.
0: Se quer mudar, pega assim um jogador para rotação que você vai pode contar com ele o mais que a gente vai precisar é peças específicas mexer na estrutura da, da defesa Do jeito que a defesa se posta para tentar melhorar o sistema acho bobagem eu acho
1: que isso é necessário também e é mais uma coisa que você vai ter que adaptar durante a pré-temporada mais trabalho mais mudança eu acho que quanto menos nessa situação quanto menos mudança assim radical melhor tem que fazer tem que ser mais criativo mas mudanças radicais eu acho que não são necessárias. Nesse caso.
0: Gostaria de parabenizar todos nós, desde esse casting até a quem mandaram as perguntas, e principalmente o Júlio, porque a gente passou quase duas horas sem falar de Joe Flaco nesse negócio aqui. Quem diria?
1: Ah, falando sobre o draft, não nem como falar sobre. Só eu vi uma matéria aqui, o draft de 2008, é refeito. Ele seria a segunda escolha geral, diga-se de passagem.
0: Nossa, mano.
1: Tá, tá na home da NFL.
0: Bom, o... ruim ele não é, né?
1: Então... O Gil Brandt refez o draft de 2008 e seria a primeira escolha no Dolphins Matt Ryan e a segunda escolha no Los Angeles Rams Joe Flacco.
2: Caraca, nos Rams, nossa senhora. É, pô, mas você vai olhar quem saiu antes deles, cara. Tem, tem muita coisa melhor não,
0: não é, 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 porque, é porque olhando sob a luz de hoje eu não consigo imaginar, sabe? E, e tá num, num formato tão bom dentro de Baltimore. Só falta, achar, só falta achar o que a gente já comentou, estabilidade no
1: Pois é. E ele saiu na décima escolha. a décima oitava escolha. Né? Décima oitava. Saiu bem depois. E aí o terceiro seria o tá ali e no Falcons.
0: Bom, já estamos devagando. Então é isso. Muito obrigado, Giba Obrigado, Jelly. Valeu. Obrigado Valeu. a você que escutou até aqui. Lembrando... Nos procure nas redes sociais, facebook.com.br, converse com a gente no Twitter, como a gente tem insistido tanto, Casa do Corvo, ThePlaybookBr, TheRavensBar, principalmente esse, porque o Gibra tá quase 24 horas por dia no Twitter, ele responde de bate-pronto.
1: É ah, só as notificações, né? Notificações, eu fico de olho no Twitter, porque eu, eu, eu recebo notificações o tempo todo de notícias, aí eu fico de olho no celular
2: e acaba respondendo. Sim. Contribuindo para a produtividade do proletariado brasileiro sempre,
0: <risos> exatamente esse nosso esse nosso queridinho estagiário do globoesporte.com você que você que, que que é dono de empresa uma coisa valorize o seu estagiário por favor e vejam o meu mock que saiu na sexta-feira sim por favor a gente vai compartilhar em tudo que é canto não <risos> se preocupe e aí é senhores até daqui a 15 dias para o próximo episódio para gente falar desse ataque maravilhoso que a gente vai montar no draft. Tá bom.
1: <risos> Tomara. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.